0: Meus irmãos, é seponseado a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 4 ao verso número 9. Escute com atenção aquilo que o teu erro te diz nessa manhã. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos dele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Até que a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos, vamos mais uma vez, vamos à presença do nosso Deus em oração pedindo a sua bênção por esse momento de exposição de sua palavra. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos ó Pai, porque Tu és soberano, Tu és o nosso Criador, Tu és o Criador do Universo e todas as coisas estão debaixo do Teu controle, Pai. Todas as coisas são conduzidas de acordo pela Tua Providência, de acordo pela Tua Sabedoria. Isso é o que conforta, isso é o que consola, isso é o que traz paz ao nosso coração, porque quando nós somos tentados a, a sermos guiados pela por vista por aquilo que os nossos olhos conseguem contemplar, a nossa, a nossa fé, a vem como uma coluna, vem como um baluarte nos livrando, nos protegendo nos guardando, ó Pai, de cairmos na tentação de dizer que tu não é soberano, ó Pai, inclusive sobre essa pandemia. O doloroso, ó Pai, é, é nos reunirmos nesse modo, nós entendemos que isso é, é graça do Senhor, porque. Então nós não poderíamos ter, ainda assim, esse modo online, mas o Senhor não não permite. Mas o nosso coração se encontra pesado, Pai. Nós pedimos que o Senhor possa abreviar esses dias, esses momentos, a fim de, em um só corpo, na Santa Assembleia, louvarmos, salmodearmos ao Senhor, como também ouvirmos a Tua voz, como nós iremos fazer nesse momento. Por isso, nós pedimos que o Senhor abençoe momento de exposição da Tua lei, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, possa vir ao nosso encontro, nos dando entendimento e clareza, fazendo brilho ao nosso coração, à nossa mente, para entendermos a importância que o Senhor dá aos Seus eleitos ao ponto de matar o Teu próprio filho. E é por meio dEle, meu Pai, que nós oramos ao Senhor, rogando a Tua graça, em Cristo Jesus. Amém. Amém.
1: nos aproximarmos, meus irmãos, da,
0: das cartas do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, é um tanto difícil, porque parece que os mesmos pecados que estavam presentes naquela igreja são os mesmos presentes nas igrejas nos dias de hoje. Mas o que deveria nos espantar não é saber que a igreja é composta por pecadores, assim como foi no passado e assim é os dias presentes, mas é saber que o mesmo Cristo que redimiu, que perdoou os pecados daquela igreja que foi anunciada por meio do apóstolo Paulo, é o mesmo Cristo que continua a nos redimir de todo o pecado. É o mesmo Cristo que continua a, a nos redimir e nos purificar de todo o pecado. Mas, ao nos aproximarmos dessas cartas, há uma peculiaridade nessa, nessa igreja que uh, tornava uma igreja difícil. Os problemas e, e os pecados não se limitavam ao âmbito da, da comunidade cristã mas era também do conhecimento dos ímpios, mas era também do conhecimento daqueles que estavam fora do pacto. Isso que o tornava uma igreja difícil, porque os pecados não eram apenas, não era, não era apenas motivo de vexame, de, de vergonha dentro da igreja, mas era também motivo de vergonha fora da igreja, era do conhecimento dos ímpios. E esse é o grande paradoxo. Apesar de todas as dificuldades que essa igreja apresentava como, apresentava como moralidade sexual, bebedice, divisionismo, visionismo, e sexo, homossexualismo, coisas que nós iremos ver mais à frente. Apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo lhe dê graça a Deus por ele, por ele. Mas perceba que isso não é um significa que o apóstolo Paulo usava da graça de Deus para a libertinagem daqueles irmãos. Perguntaram ele os exortava a abandonar os seus pecados com evidência da verdadeira conversão. E o modo que ele fazia isso era o anciano Cristo e esse crucificado mostram que a união com Cristo era suficiente para alegrá-lo o seu suprimento, como também suficiente para mortificar os seus pecados. E é com base nisso que o apóstolo Paulo, após enviar suas saudações como nós já vimos no ano passado, ele mostra a essa igreja os benefícios da união com o Cristo, o benefício de se si é estar em Cristo. Essa a importância desses nove primeiros versículos porque Após isso, será descrito uma série de problemas, uma série de dificuldades que o apóstolo Paulo vai tratar de forma bíblica. É por isso então, que ele fomenta, é por isso então, que ele estabelece, ele monta esse palco. Nós temos benefícios de estar se estar unido aqui. Então, ele começa com seu argumento. O verso 4: sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi, que foi dada em Cristo Jesus. Perceba que o tema principal do versículo 4 ao versículo 9 não é, nada, não é nada mais nada menos do que os benefícios de se estar unido a Cristo. O apóstolo Paulo entendia que as bênçãos da morte de Cristo como ressurreição, coisa que ele ganha para estar mais atente, justificação, santificação, glorificação, são derramadas sobre os crentes que estão unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Este era o fundamento pelo qual o apóstolo Paulo se apoiava para rogar a Deus para aqueles irmãos. Ele entendia que aquele que começou a boa obra há de completá-la até a volta de Cristo. Há de completá-la até a volta de Cristo. Mas perceba que dentro desse contexto onde o, Paulo, onde o apóstolo Paulo nos mostra os benefícios da união com Cristo, ele rende graças a Deus pela provisão espiritual que foi dada àqueles irmãos. E há uma certa ênfase que é dada no pronome possessivo, que está no início do verso 4, onde o apóstolo Paulo diz, sempre dou graças a meu Deus, a meu Deus. Então, Paulo, como um profundo conhecedor da lei moral, como se os seus olhos foram abertos por Cristo Jesus, ele entendia que o mesmo Deus que se revelava no antigo testamento, como é da lei de Moisés, um dos profetas, era o mesmo Deus que se revelava na pessoa de Cristo. É pelo fato de ele estar unido a Cristo que ele podia dizer que Deus era o seu Deus. Observe que isso é uma consequência lógica da evangelho. Deus não deve ser apenas o objeto da nossa devoção, do nosso estudo. Ele não deve ser apenas um Deus de providência, um Deus de cura. Mas ele deve ser aquele Deus, Emmanuel que habitou entre nós, vimos a sua glória, e por causa disso ele é o meu Deus. E a única forma dele ser o meu Deus pactual, o meu Deus pessoal, é por meio de Cristo Jesus. Com o próprio Cristo vai dizer, ninguém vai ao Pai se não por mim. Muitos desejam, meus irmãos, e aqui, aos poucos, alguns paralelos eles vão sendo construídos. Muitos desejam e se alegam pela união matrimonial porque entende que este é o ápice da vida do homem. Mas a maior união que o homem pode desfrutar tanto nesta vida como na morte, pode estar unido a Cristo. Porque ainda que o um homem ou a mulher venham a morrer solteiros, viúvos, eles estarão eternamente unidos a Cristo, o seu noivo, Unidos ao seu cabeça, ao seu Redentor. Ao seu Redentor. O apóstolo Paulo, antes então de mostrar os benefícios, ele mostra que a base desses benefícios, que a igreja de Coríntio, ela estavam sendo servidos, estavam sendo agraciados, era a união com Cristo. É por isso que Paulo ainda continua em seu argumento a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Algumas traduções ao invés de, de, de colocar a expressão em no final do verso 4, eles colocam por meio de Cristo gente. mas percebo que tanto a expressão em como por meio de Cristo podem trazer podem trazer verdades profundas ao nosso coração porque é por meio de Cristo que eu obtenho acesso ao Pai ao trono de graça mas é também pelo pelo fato de eu estar unido a Cristo pelo fato de eu estar em Cristo é que eu sou santo porque outrora estava encharcado no pus do meu pecado, mas agora puro, santo, em Cristo, porque ele santificou assim mesmo, em favor dos seus. É porque outrora é injusto por carregar em minhas mãos a transgressão da lei, mas agora justo porque ele cumpriu perfeitamente a lei e colocou sobre mim a sua obediência de um prato perfeito. O apóstolo tem de Graça, a seu Deus, por causa da união com Cristo. Ele entendia que a união com Cristo era a base, era o fundamento das demais bênçãos que os apóstolos do Senhor. Eles venham a desfrutar desta vida, tanto na, na vida como na morte. Mas perceba também que isso é um aspecto pelo qual a, a, o Evangelho de Cristo é se fundamenta. O Deus Pai revela a Cristo como sendo o seu ungente, como sendo o Messias, como sendo o Redentor do seu povo. E é só é somente como aqueles que, que se encontram em Cristo que podem ser beneficiados e algo desta graça, mas, ao mesmo tempo, o próprio Cristo vai dizer é o Espírito Santo que testifica, que irá mostrar a você da respeito do juízo, do pecado e da justiça. Deus Pai conduz a Cristo, e o Espírito Santo conduzem a Cristo. Porque nele habita corporealmente a plenitude da divindade. ninguém pode ser algo das graças salvistas do Senhor Jesus Cristo se não for conduzido pela Santa Trindade a Cristo. Isso me faz pensar, meus irmãos, sobre as consequências de, de não estar unido a Cristo, como também o consolo de se estar percebo que o tema principal desse sermão é a união com Cristo. E eu estou gastando um certo tempo para que os irmãos possa entender que este é o fundamento pelo qual o apóstolo Paulo vai descrever todas as demais questões dessa carta. E isso, de forma eu gosto me faz pensar sobre a importância desse tema que eu o apóstolo Paulo dá com uma sagrada solidariedade. Porque se eu entendo a gravidade deste tema eu vou também as consequências de se não estar unido da Cristo e os consomem de ser estado são grave, meus irmãos é, é o estado daqueles que são unidos da Cristo a semelhança do homem ímpio que é descrito no Salmo 73 por Asaf ainda que ele venha a ter uma vida tranquila ainda que a sua saúde venha a ser como de um exército ainda que ele venha a disputar todas as edalias dessa vida no um juízo final não haverá distinção entre ele e Satanás, Os ambos passarão a eternidade no
1: inferno. Por outro lado, esse perigo é perder
0: de vista, meus irmãos, esta doutrina reunindo com Cristo, porque você passará aos poucos a desejar a prosperidade daqueles que passarão a eternidade separados de Cristo. Separados de Cristo. É por isso que, para o crente, o estar unido a Cristo faz grande consolo para a sua alma. Porque, ainda que o crente esteja envolto, cercado de homens perversos, homens ímpios, cercado de injustiça, ainda que, ainda que ao olhar para a minha volta, eu perceba que um ímpio alguém que blasfema contra Deus. Não teve nenhuma sequela, pelo contrário, foi rapidamente curado do corrido.
1: Mas quando eu olho para um cliente, alguém que
0: pegou o convívio, eu que ele vai de ladrinha abaixo, que não falecer. O que pode levar uma mãe que perdeu sua filha com oito meses de idade, que após um ano novamente perdeu uma filha com 18 dias de vida, dizer que o Senhor tem me esmagado para mostrar mais uma vez que Ele é soberano sobre a minha vida. O que pode levar alguém
1: a dizer isso? não há união com Cristo. Meu
0: Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados a olharem para a gloriosa, consoladora e infalível união com Cristo. União com Cristo. Este é o fundamento pelo qual todos os crentes eles são beneficiados, tanto nesta vida como na morte. É por isso que o apóstolo Paulo em si, essa perícia, sempre dou graças te... a ah, meu Deus. Aqui, quem me tornou, meu Deus, por causa do seu fato, a propósito da sua graça, que é derramada em Cristo Jesus, que foi dada em Cristo Jesus. É por causa da união com Cristo que todos os crentes são beneficiados por aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Em sequência, o texto, o verso 5 diz, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o texto é muito de Cristo tem sido confirmado de vós, de maneira que não nos falta nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que vários são os benefícios que emanam da união com Cristo, que emanam da cruz do Calvário, mas dando um zoom no texto que está posto nesse nome essa manhã, quatro são os benefícios que, que aqueles que estão unidos a Cristo podem desfrutar. Veja, nós voltamos o palco, dizendo que o assunto principal é a união com Cristo. E agora, do verso 5 ao verso 9, nós podemos ver de forma muito clara os benefícios daqueles que que estão unidos a Cristo. Os benefícios daqueles que desfrutam, talvez, daqueles que estão unidos a Cristo. O primeiro deles é o que está posto no verso 5. Veja porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra em todo conhecimento. O primeiro benefício de estar unido a Cristo é ser enriquecido pelo conhecimento de Cristo Jesus. Receba é a linguagem do apóstolo Paulo, ele, ele se utiliza a, nesse verso 5. Ele diz, porque em tudo fostes enriquecido. Isso me faz lembrar, meus irmãos, da condição que nós nos encontrávamos outrora, à parte de Cristo nós que éramos pobres, nós que nos encontrávamos nus e cobertos por folhas de figueira, mas agora em Cristo e unido a Ele, aquele que era rico se fez pobre, para que nele, aqueles que depositam a sua velha, possam se tornar ricos em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Pedro em sua carta, em sua carta vai dizer como nós vimos na remuneração que as promessas de Cristo estão com a riqueza do seu povo e ela serve de consolo para a alma do crente. Porque dele procede todas as riquezas que podem sustentar o crente nesta vida. Que são riquezas que servem para... A, o sustento da vida como também para o exercício da piedade. Para a mortificação dos nossos pecados. É porque nós estamos unidos da Cristo. Nós somos enriquecidos. Não apenas espiritualmente. Não apenas em nossa alma. Mas também em nossa mente. O final vai dizer em toda palavra,
1: em todo o conhecimento.
0: Perceba que a expressão palavra e em todo conhecimento podem ser facilmente traduzidas por doutrina e entendimento, por lei ou compreensão, porque em Cristo Ele não apenas redimiu a minha alma. Perceba que perceba a forma como o Evangelho Ele Ele é revelado aos homens. Deus não é apenas alguém que criou o universo e agora se encontra afastado da sua criação nem muito menos ele é alguém que redime a sua igreja e se encontra afastado do seu povo mas ele é aquele que redime a sua igreja e se torna agora um Deus atual, um Deus presente de maneira que ele não apenas me sustenta mas ele também dá a sua lei e a sua compreensão pela qual agora eu vivo com a minha única regra de fé e prática Senhor, a tua lei como lâmpada para os meus pés, para os meus caminhos. Ele não apenas revira a alma do crente, mas ele dá agora aquilo que é suficiente para a santificação da sua alma, também para a mortificação dos seus pecados. Porque em tudo foi desinvestido, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Perceba o ponto, meus irmãos. Deus não apenas dá a doutrina, Deus não apenas dá a lei, Deus não apenas dá uh, os seus mandamentos à sua igreja. Porque se for a lei por lei, se for a doutrina pela doutrina, isso não tem capacidade nenhuma de reivindicar o homem. Isso não tem capacidade nenhuma de levar a plena, a, plena, a plena compreensão dos seus pecados e da sua ofensa a Deus. É por isso que muitos homens, como nós já vimos no domingo passado no sermão do Vale do Assusteco, muitos são os homens doutros, muitos são os homens inteligentes, mas que, mas, mas, mas que passarão a eternidade no inferno porque não compreendem o estado de sua alma. Deus não apenas dá a sua lei, a sua palavra, mas Ele dá o conhecimento, Ele dá a compreensão que nos conduz à cruz do Calvário. E, isso, e esse benefício, meus irmãos, só pode ser adquirido, só pode ser desfrutado, quando nós estamos fundidos a Cristo. Ele nos redime, e agora Ele se revela como sendo o nosso Deus, como sendo o nosso Criador, como sendo o nosso Redentor. E agora ele nos revelar Ele dá a sua lei, mas Ele também nos dá um entendimento para compreendermos a sua vontade. Esse era o primeiro benefício, esse é o primeiro benefício daqueles que se encontram unidos a Cristo. O segundo, veja, o verso 6, assim como o texto é muito Cristo tem sido confirmado em voz. O segundo benefício daqueles que se encontram unidos a Cristo é a confirmação que o próprio Cristo dá ao seu coração. Veja, nós só sabemos que nós somos eleitos porque o Espírito Santo testifica em nossos corações e por isso nós formamos Abba Pai. Deus Ele nos dá a sua lei, Ele nos dá a compreensão dos seus mandamentos, dos seus estatutos, da sua obra, mas Ele também confirma o seu evangelho em nossos corações. De maneira que os frutos do Espírito Santo são evidenciados, porque eu estou unido a Cristo e Ele testifica em meu coração, que eu sou dele e ele é meu por meio da sua aliança, meio do seu pacto. Perceba o grande benefício, meus irmãos, e o grande consolo. Porque a fé cristã ela não se apoia no num mero sentimentalismo daquilo que o homem se sente. Apesar de muitas igrejas darem um certo foco nesta verdade. Porque se a tua salvação depende do que você sente você a todo momento você irá perdê-la porque você irá cometer um pecado você se encontrará sujo você se encontrará impuro você se sentirá como alguém que é hipócrita alguém falso que denuncia ser algo que não é e aos poucos a tua tela vai ser esmagada pela tua incoerência porque você pensa que a tua salvação está baseada na tua opinião porque você pensa que a tua salvação está baseada naquilo que você sente mas seja a glória do Evangelho, meus irmãos. E é que todos os benefícios que Cristo nos dá e também nos dá a certeza que é confirmada em nós, assim como o texto é muito de Cristo tem sido em vós. O Espírito Santo testifica em nosso coração dizendo que nós somos filhos de Deus e Ele é o nosso Pai e que agora nós podemos assentar a sua mesa como filhos amados, então viver do vinho e do pão, estar em plena comunhão com Ele, porque eles nos tornou um em Cristo. Esse era o segundo benefício daqueles que estão unidos em Cristo. Eles são enriquecidos pelo conhecimento de Cristo. Eles são confirmados por Cristo ou confirmados em Cristo. E o terceiro benefício, meu irmão, acompanhe comigo novamente no verso 7, de maneira que não vos falte nenhum dom aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que não nos falte nenhum dom aguardando vós a revelação do nosso, Senhor Jesus Cristo. O terceiro benefício daqueles que estão unidos, daqueles que desfrutam, é que eles são capacitados pelo próprio Cristo. Eles são capacitados pelo próprio Cristo. Veja, de maneira que não nos falta nenhum dom. E a palavra do aqui é tanto no sentido extraordinário, algo que será descrito e enfatizado nessa carta, mas também no sentido ordinário. Aquilo que nos leva ao desenvolvimento da nossa piedade, aquilo que nos leva ao serviço do corpo do povo de Cristo, aquilo que nos leva a glorificar o nosso Cristo. Perceba a estrutura pela qual a união de Cristo ela é estabelecida neste versículo, meus irmãos. A base pela qual todos os que nos da união com o Cristo nessa vida e na morte é o fato de estarem em Cristo e ao é fato de estarem em Cristo, eles são enriquecidos pelo conhecimento de Cristo da sua obra, da compreensão dos seus mandamentos, eles são testificados e confirmados em Cristo e agora eles são capacitados por Cristo a desenvolverem a, a sua vida cristã. Perceba que é uma consequência lógica. Se o Espírito Santo testifica em meu coração que eu sou filho de Deus, ele também me dá a capacidade de obedecer à sua lei. Uma vez que eu obedeço a lei do Senhor, é claro os frutos irão surgir em meu coração com humildade, paciência aos poucos, Cristo vai sendo formado no coração, porque eu estou unido a Cristo porventura poderia ser a cabeça distinta do corpo uma vez que Cristo é a nossa cabeça, poderia o corpo ser distinto da cabeça, é porque eu sou unido a Cristo, é que aos poucos, pelo seu Espírito Santo que Cristo fica meu, refício, o meu refício, e Ele me capacita está me tornando a semelhança do meu Redentor porque nenhum dom veio a faltar para vocês. Porque foi foi dado gratuitamente em Cristo de Cristo nos capacita, meus irmãos, para obedecermos e para darmos continuidade à vida cristã debaixo do sol. E a quarta, caminhando para o fim, a quarta e último benefício daqueles que desfrutam, uma vez que estão unidos a Cristo, é que eles são assegurados por Cristo e em Cristo. Veja a leitura do verso 8 ao verso 9, o qual também vos confirmará até o fim para serem irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vos chamado à comunhão de ser filho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Percebam, meus irmãos, como nós já vimos a importância que a volta de Cristo tem para o coração do Cristo. Eu não posso entender a justificação. Eu não posso entender a santificação, a abração. Isso não pode trazer consolo nenhum para a minha alma. Se Cristo não voltar e eu morar com Ele eternamente. Porque isso, meus irmãos, não serve de nada. Por que adianta saber que eu fui justificado por Cristo? Se ainda, eu, se ainda o, o, o verdadeiro reside em meu coração, ele me leva a quebrar a lei do Senhor o que me leva a entender que eu sou chamado a santificação porque Cristo se santificou o que me leva a entender e como isso pode consolar minha alma entender que eu sou filho de Deus isso já estará aqui agora, mas é porque ele voltará no grande dia e ele me, e ele me tornará irrepreensível é que todas essas bênçãos podem não apenas dar sentido, mas também consolar o meu coração Cristo, meus irmãos ele nos dá todas as suas bênçãos, mas Ele também me garante, pela sua obra e pela sua ressurreição, que me voltará e habitará com o seu povo para todo o sempre, o qual também vos confirmará até ao fim. A confissão de Sérgio Echimista está falando sobre a certeza do crente. Ela vai dizer que alguns crentes, após caírem em pecado, eles podem se sentir esmagados ao ponto de acharem que não são eleitos do Senhor. No entanto, nenhum verdadeiro crente, nenhum verdadeiro eleito pode definitivamente cair em pecado, pode apostatar, Ele pode até cair, ele pode até ralar o seu nome, Ele pode até se encontrar com suas mãos calejadas por tentar obedecer além do Senhor. Mas ele jamais será abandonado por Cristo. Porque aquele que começou a boa obra de completá-la até a volta do Cristo de Jesus. Isso me leva a pensar, meus irmãos, que aquele que o apóstolo Paulo não lhe carta, mas na carta aos efésios ele afirma sobre a união matrimonial e como isso aponta para Cristo. Eles dizem, marido, e a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Mas no final, o apóstolo Paulo diz, ele irá apresentar a sua noiva pura diante do seu Pai enquanto o busco vos confirmará até ao fim, para sermos irrepreensíveis no um dia do nosso Senhor Jesus Cristo. É Cristo que nos santifica. É Cristo que irá nos ataviar, nos adornar, para nos encontrarmos puros, perfeitos, diante do nosso Pai, dentro do tribunal. Nós já somos justos. Nós já desfrutamos dessa verdade. Mas a verdade... Aquele grande dia onde nós exercitaremos numa plena justificação, porque Cristo irá nos preparar, irá nos tornar irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamada com comunhão de seu Filho, Jesus
1: Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus.
0: Perceba aqui a base, meus irmãos, da religião, a base do cristianismo, como nós já vimos em outras exposições. A primeira característica que Deus ele se revela ao homem não é que ele é um Deus missional, mas é que ele é um Deus pactual. É porque ele é um Deus pactual que ele agora requer a obediência do homem. Mas é porque ele é um Deus pactual, que ele é fiel ao seu pacto, que ele então redim a sua igreja, então promete o Cristo, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. É porque Deus é fiel, uma expressão que é tão repetida no antigo testamento, como, como uma, uma evidência da fidelidade do Senhor ao seu pacto. Não é por nossa fidelidade, não é por nossa justiça, mas é tão somente por aquilo que Deus ele faz, por nós, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Isso serve um grande consumo para a alma do crente que se encontra abatido e cansado pelos seus próprios pecados. E eu ouvi que tem os seus livros falando sobre a certeza do crente se baseando na, na teologia puritana, ele diz que nenhum crente pode ser apartado da mão do, do, do Senhor Jesus Cristo. E você só pode duvidar da sua salvação. Você só pode duvidar da fidelidade de Deus. Você só pode duvidar de que você está unido a Cristo se Deus estiver disposto a expulsar o seu filho dos céus, do paraíso. Uma vez que a cabeça está acima do nível do mar, como o corpo pode então morrer afogado? É porque o nosso, é porque cristo nosso cabeça está no paraíso, nos céus, assentado à direita de Deus Pai, é que o corpo pode estar garantido e seguro na vida eterna. Que grande consolo, meus irmãos, fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho. Jesus Cristo. É porque nós estamos unidos a Cristo. E nós somos enriquecidos pelos conhecimentos de sua obra. Isso nos dá o pleno conhecimento da justiça, do juízo do pecado. É porque eu estou unido a Cristo, que o Espírito Santo testemunha em meu coração que eu sou o Filho de Deus. Porque esse é o testemunho de Cristo. É porque eu estou unido a Cristo que Ele me capacita com o dom para serví-lo e glorificá-lo é porque eu estou unido a Cristo que ele também me assegura a vida eterna todos esses benefícios ele floresce em nossos corações de uma forma escatológica apontando para o futuro apontando para aquilo que a igreja do Senhor irá nos para por um tempo o benefício, meus irmãos e eis a glória da união com Cristo, pelo qual foste chamado à comunhão de seu filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e sempre aqui, como eu já disse aos irmãos, que agora em diante o apóstolo Paulo então, vai, tratar várias, ah, vai tratar de vários problemas dessa igreja. O primeiro deles é, é logo a, a unidade daqueles irmãos. Mas ele então mostra que o fundamento pelo qual eles, eles devem mortificar os seus pecados, eles devem ser um só, é porque eles estão unidos a Cristo, é porque eles resultam da comunhão com, de seu filho Jesus Cristo. essa é a base da vida do crente. Esta é a base da vida cristã. É porque nós estamos unidos a Cristo. O Evangelho, ele se torna, ele torna sentido para nós. Isso nos torna em comunhão com Jesus Cristo. Perceba aqui, apesar dessa doutrina lá, trazer grande consolo para o crente, isso não nos chama a libertinagem. Porque como pode a cabeça ser pura e o um, e um meio puro? Porque todos aqueles que estão em comunhão com Cristo, assemelham a ele, amam a sua lei, amam os seus mandamentos e o teme quebrar os seus mandamentos mais do que temem a própria morte. Fiel é Deus pelo qual foi chamado a comunhão do seu filho. Grande consolo, meus irmãos, essa doutrina lá para o coração triste. De Como nós já vimos, o que pode consolar uma mãe que acabou de perder filhos ao poder afirmar que Deus tinha esmagado o seu coração, mostrando que ele é soberano, se não o fato de que ela passará a eternidade junto ao Pai. Se não o fato de que os seus filhos são filhos da aliança, porque Cristo nos une a ele. Nada pode consolar o Cristo. Não é psicologia, não é a filosofia dos homens, mas é tão somente Cristo. Esse é o grande benefício que você pode necessitar a Deus tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que Cristo ele conquistou é seu o apóstolo Paulo, eu dizer mais a porque Cristo se fez justiça e santificação por nós é por isso que você pode ser achado santo e puro diante do Senhor hoje, nesta vida eu preciso perguntar a você que não está unido a Cristo talvez você desfrute várias vezes em sua vida como uma esposa crente como marido crente, mas você que não está unido a Cristo, o que você pode ter como consolo
1: nesta vida? Olha, porque se
0: nós olharmos para a Sagrada Escritura, meus irmãos, como eu afirmei, o que deve nos impressionar não é saber que a igreja era imposta por pecadores, mas é saber que mesmo o mesmo Cristo que foi anunciado é o mesmo que, é, que nos é anunciado e ele serve para a remissão do nosso pecado. Porque se eu olharmos para o Antigo Testamento, nós iremos perceber que Davi. Alguém que foi o rei do Senhor, alguém que é conhecido como, como, como alguém que é segundo o coração de Deus. Você observará que ele cometeu a um fé.
1: Ele cometeu assassinato. Mas ainda assim, Salomão, a sua respeito, vai dizer que ele cumpriu a lei do Senhor. Agora, como
0: pode? Alguém que, que,
1: que comete adultério, um alguém
0: que o mata, cedido a seu respeito, que ele obedeceu a ele. Não foi pela sua justiça, não foi pelo seus métodos mas porque Cristo creu no Messias e ele foi enviado a ele. E a sua justiça foi imputada a ele. E por isso que agora eles vão se aproximar dentro né, de Deus.
1: e dizer, então, de, de,
0: de Abraão, o pai da fé. Sabemos quais foram os pecados de Abraão. Alguém incrível que, que não passou entre os animais a começar por esse pecado. Mas é dito que ele
1: obedeceu aos decretos do Senhor. Em Gênesis capítulo 23, se a estiver enganado. Abraão não se importou diante de Deus Pai pela sua
0: justiça. E não foi justificado pela sua obediência. Mas porque ele creu em Cristo Jesus. E isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu que Deus haveria de confidenciar o Cordeiro. Diz o paralelo, meus irmãos. Desde ninguém mais adiante. Abraão teve alguém para dizer não faça isso. Não mate. Não mate Isaac. Ele providenciar o poder Ele então olhou para trás e viu um animal preso. Mas perceba.
1: Jesus Cristo não teve ninguém para dizer: Não faça isso.
0: Porque foi o próprio Pai que matou a Cristo. Foi o próprio Pai que derramou a sua ira em Cristo. Jesus. E que consolo você pode obter se você não está unido a Cristo, se você rejeita a Evangelho, se você diz amar a Deus, mas se você não ama a Cristo, se você não está unido a Cristo, você não
1: pode ter consolo nenhum. Porque a tua consciência irá te acusar dos
0: seus pecados. você se apoiará em tua própria justiça. Mas aqueles que estão unidos a Cristo, ainda que os seus pecados sejam acusados pela sua consciência eles podem se unir, eles podem confiar na união entre Cristo e assim serem justos diante do Pai. Come para Cristo e seja salvo, porque nEle habita a plenitude, completamente a plenitude da dignidade e todos os benefícios que o homem pode receber da Santa Cidade, para o em Cristo Jesus e daqueles que estão unidos a Cristo. Se você não estiver unido a Cristo nessa manhã, saiba que você não tem esperança e o seu juízo é horrendo. É desesperador. Mas se você está unido a Cristo, Deus consolo lá para aqueles que descansam na obra do Filho de Deus, o nosso Senhor. Que se o Senhor nos abençoe e nos conduza a Cristo, mostrando o benefício de se estar unido a Cristo. Eu creio Jesus, meus irmãos. Amém. Amém.